1: D'Angelo Russell is going to the Minnesota Timberwolves. Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Alex López y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este El Aullido de los Wolves de la familia de Back to Back, un espacio dedicado a los Minnesota Timberwolves. Como siempre os animo a uniros al Discord de Back to Back, donde hablamos de todo lo relacionado con la NBA, cada podcast de esta familia tiene su, su espacio y podéis hablar con nosotros y preguntarnos cosas. Así que una cosa nueva que os voy a decir es que a partir de hoy tengo un nuevo compañero en oficina. Así que os presento a Denis Pietrasanta.
1: Buenas, soy Denis. Voy a estar con ustedes en el aullido de los Wolves. Estaremos esta temporada baja cada dos semanas y a partir de la regular season estaremos semanalmente.
0: Hoy hablaremos eh, en este nuevo, nuevo episodio del tema de la off-season, que ahí hablaremos del tema de las nuevas renovaciones que ha habido, y nuevas contrataciones, renovación de Towns y también sobre todo lo que más queréis oír, que es el trade de Gobert, que ya sé que tenéis muchas ganas de, de escucharlo. Y por último... Acabaremos con la, con la Summer League Así que sin más dilación Vamos con este nuevo episodio Hablando primero de, del tema de, de renovaciones De lo primero que hay que hablar es La renovación de Tipi De, de Taurin Springs que hace un contrato de dos años en el que el primero cobrará 7,2 millones y el segundo 7,6. En ese segundo es un contrato no garantizado. ¿A ti qué te parece, Denis?
1: La renovación de Tarion Pinnings me parece importante, pero me sorprende. ¿Por qué? Porque Prince fue uno de esos jugadores que fueron borrados de la rotación en la serie de Playoffs contra Memphis. Entonces, si es algo como que... Si Finch tuvo que ver ahí, ¿para qué lo renuevas si... Si en playoff no te sirvió, o al menos eso fue lo que tú demostraste. Entonces el hecho de que lo hayan borrado de la rotación, yo pensé que se iba a ir. Yo era uno de los que quería que se quedaran porque le aportaba mucho al equipo, al banquillo le aportaba carácter, tenía el tiro de tres, tenía una defensa muy inteligente y apoyaba, ayudaba mucho a los Wolves. De hecho, el mejor momento de la temporada del banquillo de los Wolves fue cuando Prince estuvo encendido, que no paraba de meter triples y estaba jugando como MVP, ahí en Twitter estaban los memes.
0: Sí, a ver, yo la verdad es que esto también veo un poquito el tema de que ya sabían que pues, que al final Connelly sabía que iba a haber un movimiento fuerte y al final tampoco es tampoco mucho dinero, son 7,2 y encima el segundo año es no garantizado. Es decir, que al final si, si, si este primer año ves, pues, Minnesota ve que no va bien el jugador pues al final lo que hace el próximo año le deja libre no le paga su contrato y, y queda libre para fichar por cualquier equipo. ¿Qué pasa? Que el, la primera... Parte de la temporada de Towning Springs fue muy normalita tirando a mala. Lo que pasa que después del All-Star pegó un subido muy fuerte que ayudó mucho al equipo desde el banquillo. Pero sí es verdad lo que dice también Dennis. El tema de que luego en la, en la ronda de los playoffs contra, contra Memphis no tuvo mucho impacto. Pero yo creo que al final se hizo un poquito también para porque sabía que iba a haber un traspaso fuerte, sabían que iban sal a salir piezas, a lo mejor también pensaban que él iba a ser una de esas piezas que podía salir. Pero bueno, al final yo creo que para el tema banquillo eh, nos puede nos puede venir bien. Yo creo que la segunda parte, sobre todo de la temporada, fue buena.
1: Sí, el, el comienzo fue lo que más le costó, Tar tardó mucho. De hecho, al principio de la temporada no estaba ni en la rotación, jugaba muy muy pocos minutos pero fue entrando en ritmo y su triple fue el que lo metió en la rotación, sobre todo porque el triple de Malik Beasley no estaba llegando y el banquillo no, no sumaba puntos. La estadística del banquillo era muy pobre al inicio de temporada. Más allá de Nash Reed, no había ningún anotador estable, y eso entre comillas, porque Reed o tiene la noche o no tiene la noche. Este, este tío no tiene punto medio y cuando no tenía la noche, los Wolves sufrían una infinidad cuando estaba el Big Three fuera de vista
0: Sí, de todas formas, eh, ahora con el tema de del trade de Gobert hablaremos un poquito del tema también banquillo porque se ha quedado un poquito huérfano, pero bueno, que ahora de momento la renovación de Town Springs me parece buena, puede jugar tanto de Dalla de pívot como de como dalero como 3-4, yo creo que tirará más a 3 que 4 por la siguiente contratación que se ha hecho, que ha sido Kyle Anderson, en el que también es un contrato de dos años, el primero cobrará 8,2 y el segundo y el segundo 9,8. Qué decir de este jugador, a mí me encanta. Yo, por ejemplo, el tema de la temporada de, de Memphis fue mucho gracias también a él, la verdad es que también sobresale el tema de, pues eso, de Morant, Jones, pero fue un jugador que tiene mucho IQ, eh, tiene esa inteligencia que yo creo que nos faltó sobre todo en el tema de la primera, de la primera ronda contra Memphis, esa tranquilidad, ese saber eh, cuándo hay que tirar, cuándo hay que pasar, cuándo hay que hacer una jugada y cuándo hay que hacer otra. Y la verdad es que a mí es una incorporación que me ha, que me ha gustado mucho.
1: Hey, el jugador que juega en cámara lenta, ¿no? Anderson, eh, este tío puede aportar mucho en defensa y nos, da ese, nos cubre ese hueco que todos dicen. Con la llegada de Gobert, ¿cómo van a enfrentar los Wolves al small ball? Para empezar, los Wolves no van a hacerse más pequeños cuando el otro equipo se haga más pequeño. Pero si hubiera la necesidad de hacerlo, con Kyle Anderson tiene esa ventaja porque es un jugador muy inteligente que puede mover la bola, puede pasar, puede defender, puede anotar. Si sí es verdad que su tiro de tres no es tan consistente, pero aporta mucho en otros, en otras facetas del juego que van a ayudar al equipo si se necesita ser más pequeño.
0: Sí, yo sobre todo el tema que, que he visto eso del tema del de IQ, que es muy importante el tema del conocimiento de saber qué hacer en cada, en cada momento del partido. Y la segunda cosa que también, que también veo es el tema del de la defensa, es un jugador que es muy molesto defensivamente y también tiene buen, buen lanzamiento de tres no ha pasado los porcentajes que tiene, pero también va, va muy bien. Y ahora, hilando un poquito el tema del de tiro de tres vamos con otra contratación que se ha hecho, que es un poco el sustituto entre comillas de Malik Beasley, que es Brian Forbes. Eh, al final va, va a cobrar un contrato mínimo. Que es decir que va a cobrar 1,8 millones eh, esta temporada. Es una, es, una, es una contratación de solo este año. Y lo bueno que tiene es. Eh, defensivamente Malik Beasley no era una pasada. Pero es mejor que Brian Forbes. Eh, Brian Forbes es un jugador que defensivamente tiene muchas carencias. Pero tiene ese punto de que eh, tiene mejor porcentaje de tiro hasta que de Beasley. Y mira que Beasley... Lo que se le ha achacado mucho ha sido el tema de la, de la irregularidad. Pero sí es verdad que ha, estado, que ha estado bien en muchos tramos del partido. Yo me acuerdo sobre todo en el primer partido contra, en la serie contra Memphis, que él fue muy importante, aparte de, de, la, de la actuación que fue increíble de, de Edwards. Él también fue muy importante. Yo personalmente lo veo una incorporación que hacía falta, ese tiro de tres desde el banquillo.
1: El, 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 la incorporación de Forbes... Emociona porque, a ver, es un jugador que tira más del 40% desde el triple, pero va a ser muy ocasional en la rotación de los Wolves. Yo no le veo un lugar fijo en la rotación, sobre todo porque Finch confía mucho en Noel y Noel tiene que dar ese salto. Y si da ese salto, Noel es un anotador a los tres niveles. Si sí es verdad que el triple de Noel no es tan bueno, no suele caer con mucha frecuencia, pero es un jugador, eso a mí me recuerda mucho salvando las distancias de la comparación a cuando Derrick Rose era el sexto hombre de Minnesota a mí me recuerda mucho a ese jugador Noel y por eso creo que Forbes no tiene mucho lugar en la rotación sobre todo porque no tiene defensa se, su juego se va a basar mucho en el tiro de tres y yo no, yo no le veo mucho lugar para que juegue más de 20 minutos cada noche, yo le veo unos 10-15 minutos y eso si el equipo tiene que alargar la rotación por problemas de falta o porque alguien no anda o si es que hay lesiones bajas, ahí va a tener su lugar, pero de entrada yo no lo veo siendo parte de la rotación.
0: No, a ver, también es, es difícil pensar un, una, una posición de base y, y escolta siendo Brian Forbes, y por ejemplo, también que yo creo que se le va a dar mucho el balón al tema Nowell como base, que muchas veces yo creo que le veremos, que es un jugador que le gusta tener el balón, y como dice Denis, es al final es un, mete tanto a los tres niveles, pero lo que pasa es que eh, veo que no van a coincidir mucho en pista porque al final eh, no hay defensa ahí. No hay defensa. Eh, al final la contratación, bueno, y la selección de ese, de, de ese draft de Wendell Moore, yo creo que al final va a ser eh, como esa posición que va a ayudar a ser un base que no va a tener mucho balón. Pero va, va a ayudar a tener a tapar esas carencias de Noel en, en defensa. Que al final... Yo sobre todo lo que vi de Noel es que cuando hubo el problema de la, de la pandemia eh, en el tema de que hubo mucho brote y demás. Me acuerdo que no había casi nadie. Se jugaba con, con equipos que, que había veces que decías, es que no conozco a nadie. Eh, atacando era bueno, pero el tema era defensivamente. Y Brian Forbes se ha visto que defensivamente es un cero a la, a la izquierda. Entonces yo creo que al final... Poco se, se le va a ver también, también muy poco. Y de Wendelmore, pues yo creo que se le va se va a ver bastante, y sobre todo en esa función de, de base, pero con poco balón, balón en, en manos. Es decir, va a ser más como tema defensivo para tapar carencias. Yo es lo que lo que veo de esta, de esta incorporación. Para mí, personalmente, me gusta. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A mí me gusta. Y sobre Noel, a mí no me parece tan mal defensor. Es verdad. Sus habilidades defensivas no son las mejores. Pero gran parte de hacer una buena defensa es la actitud que tú le pones. Y para mí Noel es un jugador que a, defiende con actitud, defiende con intensidad. Si sí, es verdad, sus habilidades no son las mejores, pero no lo hace mal. Tú ves, bueno, también comparándolo, tú ves de defender a McLaughlin en vez de defender a D'Angelo Russell. ¿No, Noel te parece un buen defensor al lado de los, tus dos bases que tienes ahorita.
0: Sí, a ver, eso sí eso sí que es verdad. Bueno, también tengo que, por ejemplo, De Angelo Russell ha mejorado mucho. Yo el, yo el, el año que se que se le, que se le traspasó a Minnesota hasta, hasta el año pasado, o sea, este que hemos pasado, eh, yo he visto mucha mejoría en de, Angelo, en de Angelo Russell, sobre todo en el tema de robos, he visto mucho, siendo como muy pegajoso, yo le he visto que ha mejorado mucho. Pero, por ejemplo, que McLaughlin, sí, McLaughlin le he visto, o sea, es un jugador que creo que va a tener muy poco eh, protagonismo aparte de por estas incorporaciones porque se ha visto que defensivamente no ha estado muy bien el único partido así que destacó un poco fue ese, ese creo que fue el cuarto partido de las series contra Memphis que Daniel Russell... como la última la última parte de la temporada estuvo muy mal pero pero sí a ver yo lo que el miedo que tengo es que si por ejemplo a no le metes al lado, a un Beverly si sí me fío mucho de, en tema defensivo la cosa está en que ahora Beverly, eh, ya hablaremos con, con el tema del trade de Gobert, pero uf, me, deja, me deja muchas dudas. Es verdad que también ha dicho eh, Finch en la presentación de, de, las, de las selecciones del draft que fueron eh, Kessler, eh, Wendell Moore y Josh Minot, dijo que era uno de los jugadores que quería desarrollar al 100%. O sea que a lo mejor también le vemos eh, sacando eh, cogiendo características que no se le hayan visto antes.
1: Oh, Jim McLaughlin, este, su, su serie de playoff fue buena, la verdad sin, sin él no creo que hubiéramos competido tanto porque Russell fue un cero a la izquierda, D'Angelo Russell en la serie contra Memphis, inexistente, el juego de play-in contra Clippers es verdad, sin Russell no hubiéramos ido a playoff como número siete pero con Russell no fuimos a ningún lado en la serie contra Memphis porque no estuvo. Yo lo veía centrar, hubo un partido en el último cuarto donde lo meten y pierde dos, dos o tres balones seguidos, pero feo, o sea, pierde el balón y lo que hace Finch es volverlo a centrar, meter a McLaughlin y si no me equivoco fue ese partido donde McLaughlin le pone el pase en la esquina a Ant, que Ant... Empate el juego y luego en su intento de robar el balón perdemos el partido con la canasta de Morant. Eh, yo en McLaughlin no me confío mucho para que tenga ese rol de base suplente. Sí creo que necesitamos... Ese es uno de, con los tres huecos que tenemos en la, panti, en la plantilla. Seguramente uno será para Josh o Pero yo agregaría a un base más y a un 3-4 de tamaño... Para porque no siempre van a estar Gobert y Towns en pista y nada, te asegura que estarán saludables entonces yo sí buscaría un hombre grande y un base suplente pero que su, su fuerte sea la defensa, Eric Bledsoe puede ser uno de ellos
0: Sí, el tema del banquillo es, es lo que te he dicho que ahora con Gobert lo veremos pero sí el tema del banquillo se ha quedado muy huérfano y, y, y falta falta ahí incorporaciones por, por todos lados Ahora ya eh, pasamos, hemos ido un poquito por el tema temporal. Primero fue la renovación de Taurin Springs, segundo Kyle Anderson, tercero Brian Forbes y aquí llega lo gordo, lo que yo creo que todo el mundo queríais, queríais saber, que es el traspaso de Gobert. El, tra el traspaso de Gobert a mí me pilló eh, cenando. Eh, yo me hizo gracia porque con, con Dennis tenemos un grupo de, de gente, de, de aficionados de, de Minnesota y cuando me levanto a la cena y veo el traspaso y todo lo, que se está, todo lo que se dio y demás, a mí se me cayó el mundo el, el mundo a la, a la cabeza. O sea, fue descomunal. Eh, de ese traspaso hay que recordar que, al final, eh, Gober, Minnesota se queda con Gobert y se va a Utah. Malik Beasley, Patrick Beverly, Kessler, Bando, Volmaro, cuatro primeras rondas y un swap de 2026. Entonces, para la gente que no sepa lo que es un, pig, un pig swap es decir... Eh, tú, por ejemplo, imagínate que tienes el Utah, tiene el número 10 y nosotros el número 7, pues ellos pueden hacer ese cambio. Es decir, ellos se quedarían con el, con el 7 y nosotros nos quedaríamos con el 10. A ver, yo de aquí, el tema del traspaso es eh, tapas, muchas carencias que se vio sobre todo en el tema de la, de, la, de la ronda de playoff contra Memphis, que fue que el jugador que más daño nos hizo, no fue ni Morán ni ninguno, fue... Brandon Clark al final por el tema de rebote defensivos y sobre todo ofensivos que eso fue un problemón ¿y qué haces con Gobert? Tapar esas carencias. pero el problema es que das eh, muchas rondas y das un jugador que para mí es muy importante que ha sido Beverly, que es el que te ha dado eh, pues a, esa gana de competir, es el que ha dado a Minnesota a estar otra vez en playoffs y para mí sí verdad que se ha dado mucho, también esto es como todo, eh, lo veremos más con el tiempo, porque ahora es muy fácil hablarlo. A lo mejor dentro de, de un año, como ha dicho Gobert en Rueda de con su presentación, que, que el objetivo es el ganar el anillo. Pero yo lo veo, lo veo bastante. No sé cuál es tu punto de vista.
1: Una de las preguntas que estuvo sí, en todos lados los primeros días es el precio que pagó Minnesota por Gobert. ¿Realmente es un precio tan alto, viéndolo desde... ¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Por qué? Porque Minnesota da cuatro primeras rondas porque se, qui porque se quisieron guardar a Jaden McDaniels. Hay muchos informes que dicen que Utah estaba con el dedo en McDaniels, no lo quitaban de ahí, si el trade iba a suceder para Utah tenía que estar McDaniels y es lo que hace que con Connelly al final termine cediendo más rondas de draft para que venga McDaniels, para que se quede McDaniels y no sea parte del trade. El tema de los jugadores, son jugadores de rol, son jugadores sustituibles. Patrick Beverley ya tiene 33 años, sí es verdad que el año pasado fue el asta del equipo, fue el pilar, fue quizás el jugador más importante del equipo, cambió la cultura de esta franquicia, pero tiene 33 años, se perdió muchos partidos y no deja de ser un jugador de rol. Malik Beasley era tu especialista en triples. Que ahora lo sustituyes de entrada con la renovación, con la contratación de Forbes y aparte con el draft de Wendell Moore, son dos jugadores que en su último año tiraron más del 40% de triples. Entonces creo que ese tema de Beasley está cubierto. Jared Vanderbilt, con la contratación de Kyle Anderson, con la contratación de Torian Prince, que son jugadores más versátiles, que te aportan en los dos lados de la cancha. Bando no tenía lugar en esta rotación si se quedaba y llegaba a Gobert. O sea, no había dónde poner a Bando. Creo que era un jugador que si un 5 llegaba a hacerle compañía a Towns, tenía que irse porque no hay lugar para él ya. Es verdad, te aporta mucha energía y esa actitud defensiva. Pero viendo ahorita lo que vamos a platicar más tarde de la Summer League, Josh Minot se puede convertir en nuestro Bando. Entonces se calma la cosa. Leandro Volmaro, ni siquiera tenemos la certeza de que vaya, vaya a ser un jugador en NBA. El año pasado parecía que tenía una progresión más grande, este año en la, con Argentina no ha lucido, en la Summer League tampoco, parece que en vez de tener un ascenso en su nivel, está teniendo un retroceso. El otro es Walker Kessler, que es una incógnita, porque es un rookie que lo trae, lo drafteas precisamente para intentar que cubra las necesidades que necesita que tenía las deficiencias que tenía Townsend defensiva y en la protección del aro, en los rebotes, etcétera. Pero es un rookie, o sea, no, no iba a tener el impacto que sí va a tener Gobert desde el día 1 porque Gobert te sube el techo para competir. Mi, con este traspaso mínimo te aseguras que los cuatro años de contrato que tiene Gobert, los Wolves van a estar en playoff. Yo no sé si ganando el anillo, yo no sé si jugando finales de conferencia, pero son cuatro años que los Wolves, Fijo van a estar en los playoffs y yo creo que eso es lo que la organización buscaba después de tener una serie de playoffs en 18 años.
0: Sí, sobre todo es lo que dices, ser con, continuo, es decir, ser regular en tema de estar todos los años con, con pues, estando en, en playoffs y demás. De Kessler yo me he quedado con las ganas de verle. ¿Por qué? Porque eh, ya lo dije en el pasado episodio de este podcast que. Es, era muy bueno defensivamente ya, y Oli ya desde que, su, desde que se presentó dijo que quería probar a Towns de 4 y a mí esa era la duda de que al final se, se eligió a Kessler por, porque se quería ver a un, a un pivot defensivo al, al lado suyo de, de, de Towns. Pero yo me esperaba cualquier movimiento pero no me esperaba de Gobert un, un movimiento así. Eh, y lo que te digo, por ejemplo, a mí Kessler es, es un... Es que, a ver, hay que verle. Pero para mí es un Gobert eh, joven. O sea, por lo que lo pintan es 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 igual, pero igual, igual. Tema Beasley, irregularidad. O sea, Beasley me da pena por una parte porque hay verdad que hay en partidos que cuando se enchufa sale del banquillo y te aporta mucha anotación Pero es que te aparecía en partidos que es que no eran trascendentes. Es decir, jugabas este año, por ejemplo, eh, Portland, que atanquea mucho no te hacía falta no te hacía falta que apareciese porque era un partido que iba sobrado y te aparecía sobradamente y luego ibas otro contra yo que sé, contra los Clippers que decía joder es que tiene que salir de banquillo y ayudar como sea y no tenía buenos porcentajes en tiro es que era como muy irregular ahora supuestamente he estado viendo hoy que en su rueda de prensa con Utah ha dicho que, que va a cambiar su marca que a partir de ahora va a ser eh, va a ver como que la liga le va a ver de otra forma que va a destacar más no lo sé, yo a mí el que el que sobre todo más me fastidia es Beverly, el tema Beverly es a ver esa intensidad si te la puede si no se va del equipo
1: el tema Beasley es que al principio de la temporada no podía ni botar el balón, o sea ya no era capaz ni de botar el balón, ni de hacer una bandeja intentó hacer mates que fallaba, ya no su, defensivamente era un cero su juego se basaba especialmente en el catch and shoot y no estaba metiendo el triple, entonces al principio de la temporada Be Beasley fue muy injugable, es verdad que conforme fue avanzando fue mejorando, fue agarrando confianza, que había perdido toda la confianza y la fue agarrando, y, ve, y Beverly si sí, su defensa la vamos a extrañar, eso no, tiene, no cabe duda, y el nivel de intensidad o de medida en que vamos a extrañar la defensa de Beverly va a ser, en cómo se desarrolle en defensiva Jaden McDaniels y Anthony Edwards. Porque la temporada pasada demostraron que su potencial defensivo es legítimo. Que está ahí. McDaniels más que Edwards. Porque han, han sido flashazos en la temporada. Pero él ha pedido públicamente los retos de decir. Quiero defender al mejor jugador del otro equipo. O sea, él tiene las ganas de defender, no está desinteresado como por ejemplo de Angelo Russell, que viene y dice, no quiero que me vean como el jugador al que vas a atacar toda la noche y le vas a estar haciendo puntos. Pero no hizo nada realmente impactante para cambiar que los equipos lo siguieran viendo de esa manera.
0: Sí, el, 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 no, el tema defensivo que de, dice de Edwards se ha visto muchas veces, por ejemplo, contra en, las, en la serie contra, contra Memphis que él pedía defender a Jamoran, es decir, no se escondía, no decía, pues yo me voy con Bain, que es un jugador que le gusta tener menos el balón en las manos, que es más un jugador de catch and shoot, que dices, bueno, pues no se mueve tanto, si se mueve no, sabes, que no es tan peligroso en, la, en lo explosivo. Y la verdad es que no, no se esconde. Hay que recordar que también, aparte de que se ha dado muchas rondas por J.D. McDaniels, también había que cuadrar eh, salarios. Es decir, Gobert cobra un, alrededor de unos 40 millones, van progresivo. Creo que en el primer año es unos 37 y luego va subiendo hasta 42, 43, o así. Entonces, Beasley, eh, lo estoy diciendo un poco así de cabeza, creo que era unos 16, Beverly 13. Entonces, hay, hay que ir sumando ahí pues, lo, para que cuadre justo el salario y no nos pasemos de, de, de la, de la, del, del tope máximo que ponen de, de salario. Eh, con este Yo lo que veo, que con este traspaso lo que se ha querido es tapar esa carencia que teníamos en el rebote, porque al final el eh, tema de, de Bando era muy bueno cogiendo rebotes pero no es, no, no llega al, al punto de, de gobernar ni mucho menos, y lo que pasaba es que a Towns le pedías mucho en ataque porque tiene un arsenal ofensivo muy alto pero luego, ¿qué pasa? que si a un jugador le exprimes en, en ataque, no puedes también exprimirle en defensa, y yo creo que al final hasta Gobert en su presentación lo ha dicho que él, él lo que quiere intentar es mejorar a todos los compañeros y sobre todo a Towns a Towns es, 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 es el que dijo que más quería mejorar
1: hay una cosa muy interesante que vi el otro día decían, Carl Anthony Towns acaba de firmar una extensión de contrato por más de 220 millones eso quiere decir que es un jugador franquicia que es una superestrella que es el unicornio de tu equipo y para que Towns pueda funcionar y hacerte ganar partidos, ahora resulta que necesitas otro jugador de 200 millones para ponérselo al lado en su misma posición. Eso, o sea, eso sí te hace pensar como realmente Towns es el jugador que vale 220 millones.
0: Sí, ese, ese es el tema que, que después de todo el tema de, del traspaso Uber hablaremos un poco del tema de la renovación de, de Towns, pero a mí sí verdad es verdad que me parece mucho dinero. Entonces, yo del tema, del tema Gobert, es verdad que ya desde que llegó con él se rumoreaba de que se buscaba un grande, se buscaba mucho, pero yo creo que, o sea, yo mi forma de pensar es a partir de que se drafteó a Kessler, yo creo que si iba a buscar más a lo mejor para traspasar a Delo, que por ejemplo Russell se sonaba muchísimo para traspasarle, pero muchísimo, y viendo, yo creo que va a ser de los jugadores que, van, que más van a mejorar con Gobert, ¿por qué? Por el pick and roll, que ya se ha podido ver eh, hace dos o tres años con el tema Brooklyn, con Jarrett Allen, que el pick and roll era perfecto porque es que le viene muy bien, cosa que a Town se le da muy mal, pero es que cobra 31 millones. Es verdad que también este año se si tiene que eh, salir mucho más por, eh, porque está en el último año de contrato y si quiere seguir ganando dinero va a tener que seguir mejorando. El año pasado lo que también las estadísticas dicen lo contrario pero es verdad que el año pasado sobre todo el último tramo de, de temporada fue malísimo lo único que le salvó fue el partido de play in contra los Clippers que, que nos salvó totalmente pero luego fue fue decayendo, o sea la temporada fue decayendo las estadísticas es verdad que dicen que con él tenemos un un, un marcador positivo y sin él lo tenemos negativo eh, vale, hasta ahí todo, todo bien pero es que te, te piden mucho más. o sea Yo, por ejemplo, lo que ha dado Boston por, por Malcolm Brogdon me parece una ganga. o sea Yo, por ejemplo, es verdad que a lo mejor con el, con el tema del salario de, de Russell de 31 millones a lo mejor te hubiesen pidido algo más. Aunque también es Spidey, que solo es un año y se va. Pero yo creo que hay jugadores que pueden mejorar con Gobert. Yo creo que han salido muy favorecidos por pues eso, Daniel Russell, Nowell va a salir muy favorecido porque para mí va a ser el sexto, el sexto jugador de Minnesota Nasrith igual porque antes con, el, con la selección de de Kessler se le cerraban muchas puertas, pero muchas puertas, yo creo que ahora es el único es el único suplente que hay y yo creo que al final va a tener mucho más protagonismo y sobre todo Wendell Moore. Wendell Moore es la selección, es el pick número 26 de este de este año y si no se hubiese sacado tanto tanto lastre por así decirlo tantos jugadores que teníamos no hubiese tenido no hubiese tenido minutos pero yo creo que lo de ver es sobre todo para que eh, para que el tema arcat se, se meta sobre todo en tema ofensivo y tapar esa carencia en rebote en rebote defensivo porque eh, para mí perdimos la, la ronda primera de playoffs contra Memphis se perdió eh, únicamente porque Brandon Crack se, se, hacía lo que quería en tema de rebote
1: mira al principio en esa serie contra Memphis... Cuando Morant era defendido por Patrick Beverly... Morant estaba desaparecido del juego... Pero obviamente el juego va avanzando... Beverly es un veterano que no aguanta los minutos que puede aguantar Edwards... O puede aguantar Towns... Y lo sentaban... Los mejores momentos... Los mejores momentos de... De ya Morant en la serie... Es cuando Beverly ya no estaba en pista... Entonces la llegada de Gobert... Va a ayudar a que Ant y McDaniel... Si son superados... La ayuda defensiva de Gobert les va a salvar muchas y les va a mejorar mucho su estadística defensiva. Gobert mejora a todos. D'Angelo Russell es un jugador que basa su ofensiva en el pick and roll y la temporada pasada no tenía un socio de pick and roll porque Carl Anthony Town se la pasa cometiendo faltas ofensivas en la pantalla, va hacia la pantalla y se queda parado, tarda mucho en decidir si va a ir a la pintura, si va a salir para tomar el triple y D'Angelo Russell estaba forzando muchos tiros, no estaba encontrando miradas abiertas que realmente le beneficiaran, entonces Russell forzaba su ofensiva y por ende su temporada fue mala porque su estadística no no, no daba con Gobert va a encontrar mejores tiros tanto de, me y sobre todo en la media distancia, la he visto muchos videos últimamente de Gobert, las pantallas que pone, te dan mucho espacio para decidir si vas al triple si vas a tomar el tiro a la media distancia o si vas para adentro y le pegas una liuva a Gobert, que yo creo que entre esos dos van a ser una máquina de asistencias para mi y Russell este año puede promediar más de 10 asistencias. Gracias a la llegada de Gobert. Porque eso va a abrir más acá hasta Que tome triples. McDaniel ya se va a instalar como un triandí en, en el quintento inicial. Entonces todo eso a Russell. Para mí lo va a beneficiar. Y además que está en año de contrato. Si no hace este año. El otro año va a cobrar un mínimo. Seguro porque su mercado. Tampoco es muy grande. El único equipo que se hablaba. Que podía estar. Con los ojos en Russell eran los Knicks de Nueva York y firman a Jalen Bronson por cuatro años y 100 millones, entonces el mercado de Russell se vuelve se vuelve pequeño.
0: Sí, 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 sobre todo, a ver, so, ha salido también información en el tema de, de, la, de la renovación de Russell y es que había muy buena sintonía entre la franquicia y él y ponían un rango de entre 20 a 25 millones. Yo sí, joder, si Russell baja su salario a 20 millones o hasta 22, yo sí me lo quedaría de sobra. Me problema que este año el, el salario que tiene de 31 millones, viendo lo que ha hecho la temporada pasada, es muy alto, pero muy, muy alto. Entonces, al final lo que le está condicionando es mucho ese salario ese salario que, que tiene. También lo que ha pasado es que, al final, te acuerdas de lo último que ha habido la temporada y lo último que ha habido la temporada de Minnesota han sido los playoffs esa ronda contra Memphis. ¿Y qué pasó? que ha habido muchas series de, de, de fallos que ha tenido que, que han costado partidos y yo tengo claro que si él llega a estar bien en, en la, en, la en, esta, en esta primera ronda contra Memphis eh, se hubiese pasado porque no veía tanta diferencia entre Memphis y, y Minnesota eh, más cosas, yo creo que el tema de, de Connelly también se ha filtrado que él se, se ha fijado mucho lo bien que ha salido este año, eh, tema Caps, de juntar eh, a Jared Allen junto con Mobley. ¿Qué pasa? Que al final salió mal por el tema de lesiones de Ricky Rubio y colley -Sexon y demás para principio. Fue muy bien. Eh, esta idea, todo eso es toda información que vienen de periodistas, sobre todo de Dave Moore, que es el, el periodista más famoso en Minnesota. Eh, toda esta idea salió de, de, de con el de ir directamente a por Robert. ¿Qué pasó? Que poco a poco, al principio, no le convencía sobre todo mucho a Mark Lowe no le convenció mucho, pero dice que, pues eso, que fue poco a poco metiéndole a la cabeza la idea y le, y le gustó tanto a él como a Rodríguez como a Glenn Taylor. que Hay que recordar que Glenn Taylor hasta, hasta creo que finales de 2023 sigue siendo parte de, de la propiedad de la franquicia. Y yo creo que al final se ha fijado, como os ha dicho, se ha fijado mucho en Cleveland. Cosas también buenas, Finch también se ha hablado de que ha trabajado con dos grandes en la zona en varios equipos, por ejemplo, en Denver con Nurkic y, y Jokic y, y también con, en Nueva Orleans con Anthony Davis y de Marcos Cousins. Verdad es verdad que tampoco salió muy, muy allá. Sobre todo se esperaba mucho de esa dupla Anthony Davis de Marcos Cousins, pero eso también viene bien para ver carencias que se tuvo en ese momento para que ahora eh, se tapen. Es decir, que antes, por ejemplo, yo qué sé veías cosas que, que antes no veías cosas que salían mal y ahora puedo decir, pues vale, pues tengo que trabajar esta cosa porque ya sé que en el pasado en Nueva Orleans o en Denver no, sal, no salía porque no se corregía. ¿Qué más qué más cosas tiene Buenas Finch? Que se adapta a las plantillas. Este año se ha visto que se ha adaptado muy bien. Yo ahora pongo la incógnita. Eh, ¿Mucha presión para McDonald's o no?
1: Sí, y sobre todo porque la temporada pasada... Tuvo la oportunidad de ser parte ya del quinteto inicial y algo que marcó a Towns también en la temporada pasada, muchas faltas, comete muchas faltas. Es un excelente defensor, pero todavía está muy verde, juega en Minnesota y era un jugador de segundo año, los árbitros no le iban a pasar ninguna y cometió muchas faltas. La presión es esa, que del salto defensivamente... Porque ofensivamente, si es verdad, todavía no, no da ese super brinco. Ya muestra cositas desde el catch and shoot en el triple. Porque McDaniel, o sea, si a McDaniel tú le das un equipo rollo Pistons, donde va a poder tener minutos y mucho malón, se desarrollaría, se desarrollaría como mejor jugador. Porque tiene mucha capacidad, tanto ofensiva como defensivamente. Aquí su rol va a estar más limitado. Y solo hay que, como que ver ese pequeño asterisco de. ¿Cómo va a dejar de cometer faltas McDaniels? Lo mismo con Towns, porque se habla mucho de que Towns va a dejar de hacer faltas porque ahora Gobert va a ser el que va a estar con toda la carga defensiva. Pero si tú miras, la, la, la mayor cantidad de faltas de Carl Anthony Towns son en ofensiva. No deja de meter el codo, no deja de dar la patada cuando da el tiro y todo eso es lo que a Towns le terminó afectando. Yo te tengo una pregunta con el tema Gobert. Las otras opciones eran Capela y Turner obvia su precio de ellos dos hubiera sido más barato. ¿Tú estás a gusto con Gobert o te hubiera gustado ir por una de esas opciones más barata, aunque no te subiera el techo como si te lo sube un tres veces defensor del año que es Rudy Gobert?
0: A ver, eh, es una buena pregunta. A ver, a mí Capela por ejemplo, no me gusta. O sea, Capella no, no me convence. O sea, veo que a partir de Houston en ese traspaso que se va a Atlanta... Se ha visto que en Atlanta no cuadra. Ni con Jan, que, que es, es de los mejores jugadores que puedes jugar en el pick and roll con él. Porque ya se ha visto que promedia muchas asistencias. Eh, si me dices a lo mejor el otro que hubiese sido mi otra opción. Mais Turner. Mais si por ejemplo me hubiese gustado más. Creo que cobra unos 18 mi millones, si no me equivoco. Y, y si me hubiese gustado. Lo que pasa que... A ver, si tú de verdad... Esto al final es un all-in que ha hecho eh, Minnesota. O sea, esto es un all-in de ir a muerte ya y olvidarte del futuro porque tienes, o sea, pierdes rondas hasta el 2029. O sea, es que pierdes todo el futuro y más. Qué verdad es que si sale mal eh, tienes a Towns que puedes traspasarle y al final cogerás picks, eh, te va mal y a lo mejor de Angelo si le, si le renuevas a lo mejor le puedes sacar por, por un pick de primera ronda. Yo, imagínate yo que sé de... De los Bucks, aunque sea alto. Pero vas cogiendo cosas, sobre todo por el tema de, de Towns. Eh, de Gobert también puedes traspasarle. Bajará mucho, pero también puedes traspasarle. Y al final el futuro va a ser entre McDaniels y, y Anthony Edwards. ¿Qué pasa? Que, que es que es un Olympian. Y si quieres ir a, a full, al final el mejor interior que puedes tener en el mercado, por lo que se ha hablado de que la mala relación allí en Utah y demás, era Gobert. Es verdad que la diferencia de, de dinero. De, de lo que cobra uno y otro es mucha, porque unos son 40 millones y otros son 18, y hubieses dado mucho menos. Aunque también me hubiese gustado verle, porque a lo mejor eh, Kessler, imagínate que le metes, y metes, eh, vamos a suponer, dos rondas de, de draft, y metes a Volmaro, y pff, no sé, y a, y a lo mejor a Vanderbilt, vamos a suponer que le metes. Pero es que tú hubiese quedado tanto a Beasley, aunque tengáis esa irregularidad pero sabes que como tenga el partido, te la va a enchufar. Y te quedas con Beverly, que para mí es que es la pieza fundamental. Pero es que es difícil la decisión. Yo creo que, que al final, si quieres ir a, a muerte como se ha ido, habría que ir a por Gobert. Al final, lo que piensas es, es, es en ir al momento.
1: El tema Turner, yo, yo no estoy en la oficina, pero creo que se vio desde el lado. Turner es un jugador con muchos problemas de lesiones y es expiring. Los agentes libres no firman en Minnesota y con Gobert asegurabas cuatro años de un jugador que probablemente vaya a estar en el salón de la fama del NBA y que todavía no pasa su mejor momento aunque sí es verdad que en un par de años ya vamos a ver un Gobert que ya no te va a aportar tanto como si te va a aportar ahorita en el primer año y Turner no tiene eso. Turner tiene demasiados problemas de lesiones, la temporada pasada prácticamente no jugó es expiring, seguramente acabando la temporada se iba a ir a, no, yo que sé, a los Lakers, que por ejemplo, que están buscando, y más si van a liberar el espacio salarial de Russell Westbrook. Entonces yo creo que va por ahí la cosa de ir a muerte por Gobert, porque al final es un tres veces defensivo del año. Y tiene cuatro años de contrato. No puedes decir que no.
0: Sí, si al final lo que pasa es que también, por una parte, yo lo que veo más que DAS, aparte de los jugadores, pero que al final tienes que pensar también en cuadrar salarios, es son las rondas, que al final son cuatro más un pick swap. O sea, es que al final es como un 4 casi cinco, y encima con Kessler son cinco, casi seis, porque al final Kessler es un pique al que coges de este, de este año de draft. Pero sí es verdad que, que, había que había que ir al final también con el tema de, del Spiring pues tarde a lo mejor también hubiese dicho pues oye pues que no, no quiero no aquí prefiero irme a otro lado y, y demás y la verdad es que Gobert, si sí, verdad es que todavía tiene cuatro años de contrato que sabes que, que va a estar va a estar en el equipo los cuatro años y oye, si va bien la cosa claro estará otro que también sonó mucho fue de Ayton el problema es que ha salido muy perjudicado por los últimos playoffs porque ha salido muy muy mal igual que también ha salido Chris Paul Devin Booker han salido mal yo creo que de lo que había era la mejor opción aunque te, aunque te haya seguido cara. Al final lo que te digo, que con él cogió la idea de tapar carencias defensivas de, de, de Towns, con eso lo haces, quitar falta de Towns, que para mí lo vas a hacer porque al final es verdad que comete muchas faltas eh, ofensivas por, por intentar penetrar y mover los, los codos, pero yo creo que Towns eh, va a dejar más la zona a, a Gobert y él va a ser más como un catch and shoot. él va, él va a meterse en una esquina o a quedarse fuera para coger el balón y tirar que penetrará, claro, o sea, penetrará pero yo creo que también va a quitarle mucho ese peso de, de faltas a, a Towns que, que creo que es fundamental porque al final te cargabas mucho y se puede ver por mucho partido contra Memphis y sobre todo del play-in contra los Clippers y, la, y la otra cosa no, se va
1: expulsado la, la es, es, ¿eh? que en contra Clippers se va expulsado y ahí claro. me incluyo todos pensábamos, se acabó
0: Sí, total, totalmente, o sea, es que eh, creo que el, al descanso creo que se fue con cuatro, si no me equivoco. Entonces, lo que haces al final es tapar tema de faltas y para mí es la carencia mayor que es el tema del rebote defensivo, que nos cogían muchos rebotes ofensivos y con esto mejoras mucho. Y aparte, defensivamente el equipo va a mejorar mucho. Eh, se ha visto ya por redes sociales la foto, pero eh, viendo eh, un, un, un escenario propenso, ¿vale?, un de Angelo Russell, Anthony Edwards, eh, J.D. McDaniels, Cal Anthony Towns y Rudy Gobert. Es eh, difícil de, de, de ver un equipo que sea tan bueno. Que luego al final el fit, imagínate que no sale bien, que luego hay cosas que, joder, pues que salen mal. Pero que en un principio suena muy bien. Shaquille O'Neill ha dicho una cosa en redes sociales que ha dicho que no ve ningún equipo que pueda ganar a ese equipo en siete partidos.
1: Bueno, pero Shaq viniendo de TNT yo me lo tomaría con pinzas porque es Ese tipo de medio es como para dar espectáculo, es para generar interacción, generar vistas. a final de cuentas es un medio nacional y no es tan especializado como realmente nos quieren aparentar ver. Yo no me fiaría tanto de Shaq.
0: Sí, sí a ver, eso es igual que Kendrick Perkins y demás, que sabes que dicen cualquier cosa y demás. Pero lo piensas, fuera broma, y no porque sea aficionado mi Minnesota y demás, pero lo piensas. Y el ver, es muy difícil... Es que es, es muy difícil ahora mismo eh, ver un, un, un quinteto tan equilibrado y tan bueno como ese. O sea, tú por ejemplo coges ahora mismo la NBA entera, vamos a quitar que salga bien o que salga mal, porque aún no se sabe. Pero ver individualmente, la verdad es que McDaniels aún tiene que progresar, pero se está viendo que es un, que puede ser un jugador muy bueno. A mí me recuerda mucho, eh, y de verdad es que se compara mucho con, él, con un Scotty Pippen, o sea, es que es muy parecido al modo de juego que tenía él. Pero tú puedes decir un equipo individualmente, el quinteto nada más, ¿eh? quitando banquillo y demás, ver un equipo mejor que ese?
1: Podría decir Warriors, ¿por qué? Porque tienen a tres. Es la dinastía, Kerry, Thompson, Green. Obviamente, Wiggins para mí tuvo unas buenas finales, pero está muy, 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 muy sobrevalorado. Lo que hizo para Warriors, porque a media temporada los Warriors lo querían fuera. Entonces Wiggins no, y Kevon Lune o Jordan Poole tampoco son superiores a nadie en este quinteto de los Wolves. Pero sí creo que Green, Kerry Thompson se merecen respeto. Ahora, ahora sí, si hablas de un quinteto cinco en total, pues no creo que haya un equipo que tenga un Big Five.
0: Es que esa esa es la cosa, es que es, es difícil ver un quinteto, pues como digo, quitando cómo salga o cómo no salga porque aún no bueno, se sabe, pero viendo individualmente es muy difícil, porque es que tienes algo presente más, más futuro, que es que todavía no sabes el techo de Anthony Edwards, todavía no sabes o sea, las casas de apuestas se ha visto y todo que es el jugador que o sea, que dan como favorito al, 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 jugador, al, al Most Improved Player es que eh, J.D. McDaniels, a lo mejor este, este año te pega una pedazo de su vida que según Finch dijo era de uno de los jugadores junto con Noel que más querían desarrollar es que no se sabe ¿qué pasa? que aquí el, el tema es el banquillo hay que recordar que a mismo en, en el banquillo tienes a Brian Forbes a Kyle Anderson, a Taurin Springs Nash Reed eh, McLaughlin y también tienes a, a a Noel y contando de que ahora verdad que ha firmado el contrato ya eh, Wendell Moore de su contrato rookie que creo que son 4 millones el, eh, cada año pero te falta algo
1: Sí, tienes que. A ver, el equipo todavía tiene tres lugares en el roster. Probablemente uno de esos tres lugares vaya tanto para Nathan Knight o para Josh Minot, depende de cómo siga fluyendo esta Summer League. Eh, el equipo estaba buscando un pivot, estuvieron interesados en Kaminsky, estuvieron interesados en Dieng, ya firmaron ambos, y están interesados en Demarcus Cousins. Entonces, van por otro grande para darle profundidad a lo que ya tienen. Y pese a que no hay rumores, yo sí creo que deben ir por un base sí o sí, ¿por qué? Porque están Dillow, McLaughlin, nadie más. Y McLaughlin no es un jugador de todos los días, entonces... Yo sí buscaría las opciones, ahí están Dennis Schroeder, Colin Sexton, Eric Bledsoe, Ryan Rondo, cada quien te aporta más en unos lugares que en otros. Para mí el experimento de Dennis Schroeder puede funcionar porque si Dillow se termina yendo, él podría quedarse como el base titular.
0: Sí, de todas formas iremos ya viendo un poquito cómo, cómo va progresando, pero ya se ha, ya se ha oído que no ya va a, haber mucho más, o sea, va a haber más traspasos. No se va a quedar la plantilla así, ni mucho menos. El siguiente tema es un poquito la renovación de Towns, que ya se ha visto que va a seguir las próximas seis temporadas. Y es una renovación que, si lo piensas, en la zona interior al final cobras 50 millones, más o menos que va a cobrar Towns, y 40 de Goverso, 90 millones que te ha gastado en, en la zona de, de Minnesota. Pero bueno, al final también a Towns eso se le premia un poco también por el tema de, de tener esa fidelidad al... Al, ...a la franquicia y no querer irse nunca... ...ni cuando estaba mal... mal ...la franquicia... Eh, ...ya también ha dicho... Punelli que, que su idea es ver... ...colgada su camiseta en las vigas de... ...en, el, en las vigas de, del... ...del pabellón de, de Minnesota... ...en el Taller Center...
1: ...es probable que en 2024... ...entre Gobert Towns y Edwards... ...cobren 130 millones... ...ellos tres nada más... ...no sé dónde va a estar el tope salarial... ...en ese año... ¿Pero no es esperanzador?
0: No, es, es mucho dinero. Y como dices tú, si, si te tienes si jugado franquicia de Stones, eh, uf, le pones a un jugador de 40 millones, ahí ya te hace dudar. Así que, así que bueno, vamos a acabar con el tema de la Summer League, que va a ser el próximo tema. De la Summer League de momento ha habido nada más que, que dos, dos partidos. El primero se jugó la, la noche del, del viernes al, al sábado a las 3 de la mañana de aquí que el primer partido se abrió contra contra, contra Denver. Fue un partido en el que Minnesota ganó 85-78 y lo que más destacó fue Josh Minot que hizo 22 puntos, 13 rebotes y un 66,7% en tiro de tres eso es algo que no se había visto en la universidad y luego Wendell Moore se vio que pues es lo que se dijo estadísticas muy normales pero que era un muy buen un muy buen defensor y en el partido que se jugó esta noche la verdad es que Minnesota perdió 70 63 y jugó muy mal hubo unos porcentajes de Minnesota en el equipo completo de un 34,8 en tiro de campo y 12,1 en tiro de tres Así el único que destacó fue Harris con 17 puntos y 50% en tiros de campo. Pero fue un partido, la verdad, que muy, muy malo, pero de los dos equipos, muy malo.
1: Sí, el partido contra Memphis, destacar actuaciones individuales, la de Harris y defensivamente Maynot y Wendell Moore. Defensivamente sí mostraron cosas, pero ofensivamente eh, no, obviamente no fue lo que fue contra Denver y Moore sigue siendo muy discreto en ofensiva, se fue uno de ocho en triples, pero es que el tiro de tres en el partido de ayer, Minnesota se fue cuatro de treinta y tres, Memphis se fue tres de treinta y uno, o sea, terrible, ambos equipos terribles, fue un partido injugable, no fue fácil de ver, muy feo, muy feo. Y en cambio en el primer partido Maynard se salió, tuvo 22 puntos y 10 rebotes. Kevon Harris tuvo 13 puntos, dos rebotes, 2 asistencias y dos robos. Este chico, si Maynard presiona fuerte para ganarse un contrato NBA en los últimos dos partidos que le quedan a Minnesota en esta Summer League, yo creo que Kevon Harris se va a llevar el two-way contract que le va a quedar a Minnesota. Eh, ha demostrado que se lo merece, ha tenido dos muy buenos partidos, 13 y 17 puntos... Es un jugador que a igual le va a aportar, que si se logra desarrollar bien podría aportar cosas interesantes después en el primer equipo. El otro jugador que hay que estarle viendo porque fue drafteado por Minnesota es Mateo Españolo, que en el primer partido tuvo tres puntos, en el segundo tuvo cinco, Ha sido muy 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 discreto, como que no se anima a hacer las cosas, como que no se adapta al ritmo americano del baloncesto. Y se entiende, viene de FIBA y es muy joven, pero yo sí lo veo unos dos años más allá en Europa.
0: Sí, esa, esa es la idea que, que supuestamente se había sacado, que, que iba a volver a, a Europa porque estaba, está muy verde, es verdad. Y el tema de Minot, me sorprendió mucho el tiro de tres, fue raro porque eh, metió los mismos tiros de, de tres, los mismos triples que en toda la temporada en Memphis en su en la universidad. Pero bueno, yo le veo como un, como un tipo bando punto un bando 2.0. Pero bueno, si al final coge ese ritmo de, de, de triple, al final mejorará mucho más que, que bando. Las cosas positivas, como has dicho, es sobre todo que son dos jugadores, tanto Josminot como, como Wendell Moore, son dos jugadores muy, muy, muy defensivos y que, y que van muy bien. Yo la verdad es que a Wendell Moore sí le veo ya con. que pueda aportar algo al, al primer equipo y, y a Minot, pues eso un chuguei y cuando cuando vea que va, que va mejorando, porque le vea un pelín, un pelín verde, pues que vaya subiendo con el primer equipo y, y demás. Así que poco más. Yo creo que ya hemos hablado de todos los temas importantes, sobre todo el que más inter os interesaba, que era el tema de, de, del, del traspaso de Gobert. Así que, chicos, eh, ya sabéis que Denis va a estar todas eh, en todos los podcasts, en los episodios que hagamos de, de este podcast, va a estar al 100%. Así que nada, espero que os haya gustado este nuevo episodio y nos vemos en el siguiente. With the first pick in the 2015 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Carl Anthony Towns. The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards.
1: D'Angelo Russell is going to the Minnesota Timberwolves. The Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves.